0: à Crime Cocktail, mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime. Merci d'être de retour avec nous pour un nouvel épisode. Puis à chaque fois que je dis passionnée, j'ai l'impression, que je le dis soit tout croche, soit avec trop un gros P, <rire> je vais m'améliorer. Passionnée. Ou juste passionnée. T'sais, on dirait hum. que je vais trop vite. <rire> Bref, tu
1: pas la balance dans le passionné. Non, c'est ça. On est trop passionné. <rire> Ben, je veux dire comme ma co-animatrice, merci d'être de retour avec nous. Ça nous fait vraiment plaisir de savoir que vous êtes là. Et un petit rappel pour vous dire que nous, nous sommes actives sur Instagram, TikTok, Facebook, Slide in the DMs. vous plaît. S'il vous plaît. <rire>
0: Je vais y aller avec le moment what the Fuck de la semaine pour commencer. Vas-en paix. Parfait. Donc, cette semaine a été une semaine assez tranquille pour moi. École, dodo, manger, repeat. Mais il y a quelque chose qui m'a fait un peu chier cette semaine, c'est que les billets pour le Festival de, de Québec ont été sold out en deux heures. Et moi, qui a zéro été tant que ça sur mon cell ou sur les réseaux sociaux cette semaine, j'ai su ça cinq heures plus tard. <rire> oh. J'aimerais
1: vraiment ça voir Foo Fighters. Uh, uh, fun fact, en plus, les Foo Fighters ont téléphoné de eux mêmes pour participer au Festival d'été de, de Québec parce que qu'ils adorent cette scène pis adorent le public québécois. C'est vraiment nice.
0: La foule au Festival d'été de de Québec est vraiment fun. Ben, c'est ce que Foo Fighters pense
1: parce que c'est eux qui ont manifesté leur désir de... c'est vraiment big, là.
0: Pour vraiment, je trouve qu'il y a vraiment une différence entre les foules. Mettons, tu vas à Chiaga ou Métro-Métro <rire> ou tu vas au Festival d'été de, de Québec. Je trouve que la foule, il y a une grosse différence entre ces festivals-là pis généralement, je déteste être dans des foules, mais quand c'est au Festival de Québec, ça me dérange pas. Mmh. Je sais que le monde est respectueux, puis j'avais été voir Ice Cube, là, vraiment longtemps, quand il était venu au FEC, justement, puis je m'étais ramassée tout seul dans la foule avec un sac à dos grosse histoire, puis une foule pour Ice Cube, on s'entend qu'il s'abrase quand même beaucoup, puis j'ai été tombée pendant le spectacle, on s'entend que c'est vraiment dangereux de tomber. Ben, définitivement. On a vu ce qui s'est passé avec Travis Scott, son spectacle, il y a comme huit 8, 10 personnes qui sont mortes. Mm-hmm. Puis la foule était tellement gentille. Il y avait comme des gars qui me protégeaient, qui m'ont comme tout ramené debout. Tout le monde était super fin. Puis c'est tout le temps comme ça, en tout cas, de mon expérience. Oh. j'aime vraiment ça. J'aimerais vraiment ça aller. Puis il y, a, il y a Lana Delry aussi. Il y a Weezer. Même Pitbull. Je trouve que c'est quelque chose à vivre une fois dans sa vie. de Pitbull en spectacle. Pitbull, le Hey! Mais c'est ouais. Hey! hey! <rire> Pardon. <rire> Donc c'est souvent mon moment What the fuck la semaine. Tant mieux pour le festival de Québec, mais What the fuck déjà sold out en deux heures, je l'ai su cinq heures plus tard. Donc si jamais quelqu'un a une ou trois passes à donner, vendre, donner ben pas fort. Écoute, je lance, <rire> je lance à l'univers qu'est-ce que je souhaite avoir. Des fois l'univers leur donne, fait que j'essaie. C'est vrai, manifeste. Vas-y, je te vas-y. Je suis désolée de, d'avoir dé délégitimiser tes rêves. Merci. Donc, euh, mais je suis vraiment sérieuse si vous avez une passe que vous ne voulez pas ou trois, je, je la prends.
1: Mais faites bien attention parce qu'il y a des gens qui s'en sont procurés pour pouvoir s'assurer de les revendre à prix très élevé. Fais attention! Oui, c'est sûr si vous la vendez 600 je ne vais pas la prendre. Tu veux pas te des DMs?
0: Non, ça non, tout sauf ça. Bref, je vais te laisser aller avec tout le moment WTF de la semaine. Tu m'en as zéro parlé? Je suis un peu intriguée de savoir c'est quoi. Mais attends, en fait, tu m'en avais pas parlé dans le fond, hein? Ouais non, mais moi, c'est parce que j'en avais pas avant, le une h <rire> C'est vrai.
1: <rire> mais écoute, euh, tu sais que je me lève à des heures très, très, très tôt pour aller travailler. Donc, je, je me lève littéralement au milieu de la nuit. Je pense que je t'ai déjà dit dans un épisode précédent. <rire> il y a un nouveau phénomène à Montréal et <rire> il y a plusieurs rats qui ont fait leur apparition dans les rues de Montréal, dans le centre-ville. Comme il y a des rats qui font juste chiller. Ah ouais? Aha. Uh-huh. J'ai entendu parler de l'incendie à Montréal, mais j'ai pas entendu parler des rats à Montréal. Mais comme il y a un, un nouveau fléau de rats qui se promène à Montréal, puis j'en entendais parler parce que j'avais déjà dit une autre fois, mais je travaille dans les médias donc je l'avais je l'avais vu passer, mais je, je l'avais pas expérimenté personnellement. Il est 5 h et 5 à peu près, là, je marche, puis c'est la journée des poubelles, puis j'arrive à peu près vers un un coin. Je marche vers le coin et je, je regarde les sacs poubelles parce qu'ils bougent, donc ils ont attiré mon regard. Puis quand j'arrive à côté des sacs poubelles, un esti de gros rat de les choses. Mais oh my god que j'ai eu peur parce que le rat m'a vraiment défié du regard. Là, après, il est comme resté immobile. Mais là, je savais pas quoi faire. J'étais comme, est-ce que j'avance puis je prends le risque que le rat m'attaque ou est-ce que je fais juste replier puis comme prendre un autre chemin. Le rat continue de me fixer puis je décide de juste faire un move vers le rat pour lui donner envie de, de s'éloigner de moi, mais il reste comme là puis il s'avance vers moi. là j'ai super peur pis je me mets à reculer. Là le rat il rebrousse chemin puis il s'en va vers la poubelle encore. Fait que là je refais des bruits de pas pour aller vers la poubelle. Le rat s'enfuit et il tourne le coin. Là moi faut que je tourne le coin aussi là. Puis j'ai littéralement la chienne. « Ma chienne! » J'étais dans le matin, Il m'a m'attaquer. <rire> C'est un gars qui est juste sorti du coin. J'ai hurlé tellement fort. À 5h le matin, juste un cri strident. Là. J'ai vraiment eu peur. Monsieur m'a juste dit, « voilà, donc, calme-toi sincèrement. » Je suis d'accord avec vous. <rire> oh,
0: j'aimerais tellement ça avoir les commentaires du, du gars qui a viré le coin. Comme, comment est-ce que vous êtes senti, <rire> monsieur, à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Je peux pas lui expliquer que c'est parce que je pensais qu'il était un rat! <rire> On dirait une scène sortie d'un sitcom. On dirait qu'on écoute Friends en ce moment. <rire> que j'espère que c'était assez what the fuck pour vous parce que moi j'ai trouvé ça what the fuck. J'ai trouvé ça assez cocasse. C'est très cocasse. Il était gros comme un rat? Environ. Tu sais, un rat gros comme un pug ou un rat. Parce que les rats d'égout, ça peut être quand même assez gros. Mais c'était vraiment gros,
1: sincèrement. J'allais dire plus comme un bébé chihuahua. Hey, quand même. Ouais, mais pas, pas un chihuahua eh, grandi complètement, là. vraiment un bébé chihuahua. C'est petit, là, quand même, là, mais c'est quand même gros, quand même. Ouais, parce que les rats, ça peut être vraiment gros. Cool. Mais c'est ça, il était était. Puis en même temps, je suis comme, est-ce que c'est moi qui a juste un énorme sens de l'exagération? L'exagér... J'ai eu tellement peur que je le vois plus gros dans mes souvenirs.
0: <rire> euh, mais les rats, c'est quand même très intelligent. Je dis pas de commencer à flatter les rats d'égout, mais Number 40 Tattoo, qui a fait notre logo, a le 3 rats je les adore. C'est, ah ben oui. c'est mes filleules, c'est mes bébés, ils sont tellement fins, je les flatte, puis quand je les vois, je suis tellement
1: excitée. Ben, des rats domestiques, c'est génial, mmh. mais je pense qu'il y, y a une petite différence entre le rat euh, que tu oui. as chez ton ami et le rat qui avait mmh. dans la poubelle. Tu ne pas à flatter les
0: rats qui sortent des égouts style... Euh, comment ça s'appelle le film? It, de Stephen King? Ben, c'est que
1: c'est Stephen. juste dangereux, en fait. On hein, confirme que vous pouvez attraper plusieurs, euh, plusieurs bactéries. Pas mmh. recommandé. Ah, ben,
0: je savais pas qu'il y avait des rats à Montréal, et des nouveaux voisins! Yes On il nous manquait bien que ça de Montréal en ce moment, des rats. Génial <rire> ah, Bon,
1: fait que c'est ça, c'était ça le moment « what the fuck ». Allons-y avec euh, le « mocktail » cette semaine. Parce que cette semaine, on se prend un petit congé de cocktail. On en a déjà parlé que c'est important des fois. Puis ben aujourd'hui, c'est une de ces journées-là. Oui, exactement. Puis en plus de ça, ce qui est le fun avec les « mocktails,
0: c'est que c'est très facile de transformer ça en cocktail. Donc si vous voulez pas prendre un congé d'alcool, ou vous n'avez pris, ou pour n'importe quelle raison qui soit, ben Libre à votre imagination, est-ce que vous avez dans votre bar chez vous, vous faites ce que vous voulez, mocktail ou pas. Nous, on a décidé qu'on prenne un petit break.
1: Ah, définitivement. Puis, si vous voulez transformer le mocktail en cocktail, euh, on va vous donner un, un alcool qui s'agence très bien avec euh, les goûts, les arômes de notre mocktail.
0: Waouh, ça c'était fancy comme phrase. <rire> Aujourd'hui, on boit un paloma pamplemousse.
1: C'est sais qui comme moi? Pardon, mais je t'ai coupé.
0: Non, mais vas-y, redis le ah
1: ben, cest cute comme nom?
0: J'aime tellement ça Paloma, je trouve ça tellement mignon. Le Paloma Pamplemousse, on dirait que ça sent des frisinettes ou quelque chose de même. Ouais, on dirait un personnage en émission pour enfants. vais <rire> aller avec la recette, non? on va pas juste parler du non-cute. <rire> <rire> Mais c'est sûr, c'est le c'est Have fun, cheers! <rire> Je sais pas pourquoi, ça fait deux fois que ça arrive qu'au lieu de dire chin chin, je dis cheers. Je sais. Je... Mon Dieu, ça dit. Qui deviens-moi? Qu'est-ce qui est en rétrograde aujourd'hui? <rire> <rire> Donc, la recette du drink d'aujourd'hui, c'est deux onces de jus de pamplemousse, un ou deux onces de jus de lime. Moi, je pense que c'est mieux de mettre deux onces. Pour mm-hmm. me rajouter un petit goût, mais en tout cas, les bravo une petite pincée de sel, De l'eau pétillante. La recette au début, elle disait de l'eau pétillante régulière. Moi, je trouvais que c'était intéressant de soit mettre de l'eau pétillante aux agrumes ou à la lime pour donner un petit kick au mocktail. Je trouve ça... Sinon, ça aurait été juste comme de l'amertume. Je sais pas, ça rajoute un petit, euh, une petite étincelle. <rire> c'est comme l'émoji,
1: par parcours qu'on met entre les mots pour les rendre plus beaux.
0: Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Puis, c'est optionnel, mais vous pouvez rajouter soit une cuillère à table
1: de miel ou... C'est comment ça s'appelait que tu dit? De l'angostura, de l'angostura. Tu sais, l'affaire là, que tu mets dans tes cocktails pour que ça rajoute full d'amertume. Ouais, c'est... Vous pouvez
0: mettre les deux ou juste un ou l'autre. c'est libre à vous. Nous, on est allé juste pour le miel, parce que ça va faire de l'amertume, là. Hein? Ouais, on, trou, on trouvait qu'avec la lime déjà là, puis le, le pamplemousse, c'est quand même assez, Puis l'opétillante à la lime, c'est quand ouais. que ça va. Ça va, mais au début, Jess c'était pas trop sûre de la, du miel, mais j'ai rappelé que le calimocho, c'est littéralement du vin rouge mixé avec du Coke ou du Pepsi, puis finalement, ça a été super bon. C'est vrai? Fait que le c'est convaincre. <rire> je suis facilement convaincable, je suis Vous pouvez servir votre drink sur glace avec une tranche de pamplemousse et une tranche de lime, puis pour le contour du verre, vous pouvez faire un petit rime. Soit avec des épices pour. Euh, comment ça s'appelle Le, le... chili flakes, genre. Mmh, le jus de tomate épicée. Mmh. Du tangerine Mar- 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 Bloody Mary Oui, des épices de Bloody Mary. Ah, oh, du sel de céleri <rire> Non, non, le, le, des, des épices faites, tu sais. Tu peux acheter ça comme déjà préparé, comme des épices faites pour les Bloody Mary, puis c'est comme un mix d'épices. Ah Ouais. Puis okay. tu peux mettre ça sur tes spicy margaritas, puis margarita épicée, pour traduire en français. C'est quand même vraiment bon comme. Euh, mais j'imagine qu'avec du, du, du sel de
1: ça doit être super bon pareil, mais il existe vraiment des épices. Ah, je savais même pas, tu vois, je ne suis aucunement une consommatrice de Bloody Caesars ou Marie, là, j'aime pas ça du tout. Fait.
0: Moi non plus, c'est juste que quand j'avais été à Trois-Verts, j'avais été au bureau de poste, c'est comme le warehouse à Montréal, c'est, c'est la même chose. Puis... <rire> je pensais que t'avais dit que t'étais allé à la poste de et j'étais genre « OK <rire> ». Non, non. <rire> puis j'avais essayé, c'est le, une variété épicée, puis c'était ces épices-là qu'il y avait là-dessus. J'ai trouvé ça super bon. Mmh. Puis justement, la recette du drink qu'on a trouvé sur Instagram, d'ailleurs, c'est ça les épices qu'ils ont. C'est un, un peu orange foncé comme
1: épice cest ça qui est sur notre verre? Oui. Ah, ben, Gadon. Voilà. Voli, voli Ah, ben, Un Ah, ben, Hé, hey, ceci, explique cela. Et voilà. <rire> <rire> J'arrête. <rire> bon, fait que, on a dessus notre mocktail? Notre tout premier mocktail de crime et mocktail maintenant.
0: Oui, parce qu'avant, on partageait la scène euh, avec un vrai cocktail. Puis cette semaine, c'est vraiment la première fois qu'on a un mocktail. Ouais, enfin qu'aujourd'hui, c'est pas crème et cocktail, c'est crème et mocktail. On dirait que c'est bizarre. C et N. Bref, mais qu'mocktail. OK, OK. Euh, moi, je vais donner un 8. Parce que, généralement, j'aime pas vraiment le pamplemousse. Mais je trouvais que c'est super intéressant à essayer comme recette. Puis, c'est rempli d'électrolytes et tout. Puis, ça a l'air rafraîchissant. Je trouve que c'est un beau petit mocktail... D'été, c'est, c'est te travailler, c'est lundi, t'es, t'es fatigué, tu t'en mets ta fin de semaine, un petit drink, il fait 40 degrés dehors. J'ai hâte d'essayer ce mec, que ce mmh. soit ce temps-là. Je trouve que c'est, c'est parfait,
1: mais c'est sûr Ni plus ni moins. Moi non, je, je vais donner un 8.5 dans la même ordre d'idée, mais je vais faire une proposition. Tu te souviens de créer mes cocktails avec glaçons? Mais moi j'aurais fait le jus de pamplemousse dans un glaçon, genre à réessayer. Ah, ça peut être intéressant. Mmh, mmh, mmh. Je pense que j'aimerais ça. On vous revient avec ça, la gang. Ça, ouais. c'est qu'on essaye de un petit peu de chimie pour voir comment ça va marcher. Exactement. Ouais. Puis, okay. euh, par chimie, si jamais vous avez l'envie de rajouter de l'alcool dans le mocktail, parce que c'est tout à fait votre droit, je conseille de la tequila.
0: Ouais, peut-être. Il y a des sortes de gin euh, québécois à la salle. Ah, oh, un gin genre aux, aux fruits, là. Oui, je sais plus, c'est quoi les, les, les noms de... Tout sauf le gin au concombre mettons. Ouais. Je sais plus c'est quoi les noms de gin auxquels je pense en ce moment, mais c'est, des, c'est une entreprise québécoise, puis il y a comme plein de sortes de saveurs, puis je pense que ça, ça pourrait être bon dans cette drink là Ah ouais, Un tellement. bon gin,
1: ouais. Je vais prendre un deux minutes, là, tu sais, de faire penser à un esti fun fact. Cette semaine, il y a une personne qui a été acquittée d'alcool au volant parce qu'elle a été en mesure de prouver que le gin qu'elle a consommé avait 60% dans sa bouteille au lieu de 40% à cause d'une erreur de manufacture. Ben voyons donc! J'étais le jeu. Une bombée ça fait ça Fait que vous, vous hésitiez pour un jean. bombe Bombay. mais oui, mon Dieu. Mais non. ne conduisez pas après! <rire> non, parce
0: que oui! <rire> oh my God. Me semble de voir le juge faire comme, moi, fair enough, je comprends, acquitté. quitter <rire>
1: Fun fact pour ne pas le dire sur notre podcast de True Crap. J'aime bien. <rire> Donc, euh, cheers, ma bonne chum. Chin, chin. <rire> On va tout de suite y aller avec le cas du jour. Je pense qu'on vous a assez fait languir dans notre introduction, malgré que je pense qu'elle a été popée. Je me trouve excellente et très drôle. Moi aussi. Je suis d'accord avec nous. <rire> Shout-out à toi, Marianne Bessette, qui dit tout le temps ça. Elle dit « je suis d'accord avec moi ». Est-ce que ça me fait rire.
0: Tu est d'accord avec elle-même? Ouais. Shout-out, girl. C'est fucking drôle! <rire> Quelqu'un
1: dit « je suis d'accord avec toi réponse, je suis d'accord avec moi aussi. <rire>
0: » C'est quelque chose à
1: instaurer dans ma routine
0: de communication, ça.
1: Exactement. <rire> bon, on saute dans la l'arène. Le 1er avril 1979 marque une grande avancée dans le monde du divertissement jeunesse. La toute première chaîne de télévision destinée uniquement à un public enfant prend son envol. Nicolas Déon. Propulsée par Paramount Global et Paramount Media Networks, la chaîne de télévision a été fondée par Viviane Horner et, malgré quelques difficultés financières dans les premières années, la chaîne connaît un franc succès. Zoé 101, Drake et Josh, iCarly, Sammy Kat, Victorious. Si vous êtes né dans les années 90, vous connaissez définitivement les émissions dont je viens de faire mention. Toutes diffusées sur la chaîne de Nickelodeon, elles ont toutes une chose en commun Dan Schneider. Pompompom. Aujourd'hui, je vais vous présenter les théories du complot entourant cet homme controversé. Je vais mettre en premier plan des scènes et je vais vous les décrire en détail. Ces scènes sont très troublantes et elles ont été diffusées dans le cadre de ces émissions. Un petit avertissement, cet épisode est assez différent des épisodes habituels. On parle pas de meurtres sordide, on parle pas de crime en tant que tel, mais on va quand même mettre la lumière sur un être crapuleux qui semble avoir des tendances fétichistes et même pédophiles. Les propos et plusieurs des théories qui vont être plé- présentées lors de cet épisode sont pour la plupart non confirmés, non fondés, mais... Vous ferez vos additions par vous-même. Pour ce qui est de l'histoire de Nicolodéon et de la vie de Dan Schneider, les informations que je vais vous donner sont exactes, vérifiées, mais c'est vraiment quand on va tomber dans les explications plus tard, vous allez comprendre. Bref, je vais faire de mon mieux pour décortiquer les nombreuses scènes troublantes et honnêtement presque pornographiques, qui ont été diffusés lors des émissions sur lesquelles Dan Schneider a travaillé. Il n'y a aucune action légale qui a été entreprise contre Dan Schneider, donc la partie de l'épisode où je vais parler des fétiches et de la possible tendance prédatrice de Dan va être, pas, va être basée sur des théories que j'ai déchirées sur Internet.
0: C'est tout le temps des... Quand j'écoute certaines émissions des Youtubers, quand ils font des, des émissions où des podcasts ou des épisodes sur des sujets comme ça, c'est tout le temps mes préférés, fait que je suis
1: très, très... J'anticipe beaucoup, je suis très contente. et hey, Moi aussi, c'est une chaîne dont je ne ferai pas mention dans cet épisode, mais sincèrement, si vous aimez ce genre de sujet, allez sur la chaîne YouTube Deep Dive. C'est des documentaires, c'est même pas des vidéos YouTube, c'est... Incroyablement fait. C'est des vidéos d'environ 45 minutes, une heure, qui vont vraiment en détail avec des archives. Il y a un voice-over qui est vraiment agréable à entendre. Puis, je le recommande fortement. Voilà. Ben, merci. De rien, ma bonne chum. Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont le New York Times, nicolodeon.com, YouTube, Wikipédia, Radio-Canada, le Soleil, popbuzz.com et Business Insider. Daniel James Schneider voit le jour le 14 janvier 1966, ce qui fait donc de lui un capricorne. Faites ce que vous voulez avec cette information. Schneider grandit à Memphis, au Tennessee. Un état du sud, on en parle souvent, non Tennessee <rire> Il grandit avec ses parents, Carol et Harry Schneider, et de ce que j'ai compris, c'est un enfant unique. Niveau enfance, ces informations sont assez difficiles à trouver, mais en gros, Dan, c'est un enfant assez isolé, en partie à cause de son apparence. Il n'entre pas dans les standards de beauté de l'époque avec ses tréfasos assez doux et sa corpulence. On sait à quel point les jeunes enfants peuvent parfois être vraiment cruels et Schneider en a été victime lors de son adolescence, son enfance. On peut dire ce qu'on veut de Dan Schneider, reste que de l'intimidation, ce n'est jamais facile à vivre.
0: Non. Puis comme, comme on dit souvent dans les épisodes, on n'excuse pas les gestes qui ont été commis par la personne en étant adulte. mais ce qui s'est passé dans sa vie quand il était enfant ça on peut comprendre T'sais, on peut être triste quand même qu'un enfant se fasse intimider définitivement
1: bref éventuellement il développe ses capacités sociales et il développe une certaine forme de confiance en lui puis il, il développe cette forme de confiance là en lui parce qu'il est extrêmement érudit et en plus il est drôle il fait toujours rire les personnes avec qui il est en train de parler puis il sent vraiment il y a vraiment un pouvoir qui lui vient face au fait de faire rire les gens il découvre très jeune qu'il adore faire rire encore mieux, il a vraiment un bon sens de la répartie. Donc oui, il se fait intimider, mais il est vraiment bon pour répondre. Et en plus, répondre d'une façon drôle, donc tout le monde prend son bord à lui. Donc ça fait l'effet inverse. À peu près à l'université, à cause de son sens de la répartie, de son sens de l'humour, ben, il va devenir un petit peu plus populaire. Quand je disais que Dan Schneider était un être très intelligent, quand je disais qu'il a été à l'université, il a été à Harvard. Quand même. Il n'a pas été en mesure de compléter plus d'une session par contre. Ça, ça doit être mentionné quand même. Il a, il a quand même abandonné ses études à Harvard. Mais reste que c'est une digne de mention, je pense que juste d'être accepté, c'est un assez bel exploit en soi. Pas lucan, mettons. <rire> oh,
0: t'es vraiment bon! <rire> c'est une blague, la gang, j'ai ça que j'ai jamais été à l'université. On
1: rigole. <rire> bon. Lorsque Dan abandonne ses études et déménage à nouveau au Tennessee, il est allé vivre au Massachusetts, Massachusetts-Mosinville, j'ai, j'ai toujours pas fini mes cours de diction. Ma famille habite là, Ah ouais. dans le Massachusetts, oui. Mais c'est là que Harvard est situé, fait, quand il est allé étudier, Merci. il a déménagé là-bas, naturellement, puis là ben, il est de retour au Tennessee, et lorsqu'il est de retour au Tennessee, il se trouve rapidement un emploi dans le domaine de l'informatique. Principalement, il répare des ordinateurs endommagés et par l'entremise de cet emploi, il va apprendre beaucoup beaucoup sur l'informatique et le fonctionnement global des ordinateurs. Éventuellement, il rêve de plus grand. Le rêve américain fait son chemin dans l'esprit de Dan Schneider et il rêve de faire de la télévision. Il adore regarder des feuilletons et il se dit qu'il a toutes les capacités de ses acteurs favoris. Pourquoi ne pas lui aussi en devenir un? Et oui, vous l'aurez deviné, Dan Schneider prend son envol vers la capitale mondiale du showbiz, Los Angeles. Il obtient quelques rôles en tant que figurant dans les films Better Off Dead, Hot Resort, The Big Picture, entre autres. Euh, il a fait quelques autres petits rôles par-ci, par-là. Éventuellement, il décroche un rôle principal dans la série Head of the Class et il joue le rôle de Dennis Blondin pendant cinq saisons et il attire beaucoup de regards. Plusieurs autres petits rôles plus tard, il continue de se bâtir une assez belle réputation et de multiplier les apparitions sur les tapis rouges. Il se bâtit un un bon catalogue de contacts. En 1987, huit ans après la création de Nickelodeon, la chaîne lance son propre et très reconnu Nickelodeon Kids' Choice Awards. Ah ça j'avais je voulais tellement participer à ça quand j'étais petite. là, c'est mon rêve. Ah, je pense que si t'es un année Skin, ça a été ton rêve. C'est, c'est ça. T'écoutais Bob Léponge en mangeant tes céréales le matin et tu rêvais d'aller dans ce gars-là.
0: Ou euh, Fairy Godparents. Pour moi, ça s'appelle en français.
1: Ah, c'est tellement... Euh, je sais pas non plus comment... C'est, euh, tes désirs sont des ordres. Oui, c'est ça. Ah, ça, j'aimais tellement ça. Ah, j'aimais tellement ça aussi, mais ce ne sont pas des shows qui ont été créés par Dan Steiner, donc on peut encore les aimer en toute ah. liberté.
0: Et moi, c'est ICarly, c'est mon top, euh, mon numéro.
1: Pardon? Je vais faire des
0: tours de mon enfant. je suis prête.
1: <rire> Bref, donc c'est le premier, premier gala de Kids' Choice Awards, ça va super bien, donc ils renouvellent pour une autre année et eux se recherchent un nouvel animateur. Et l'offre à nul autre que Dan Schneider. C'est en 1988 que Dan Schneider va animer le Nickelodeon Kids' Choice Awards et il va faire la rencontre de Albie H. Albie H occupe un poste dans le développement pour Nickelodeon. Il travaille de très près avec Dan Schneider lors de l'organisation du Gala de 88 et ils s'entendent super bien et Aldi pense que Dan c'est une personne pleine de talent. Lorsqu'Albi obtient un poste beaucoup plus haut placé en production, lâche un coup de fil à sa nouvelle connaissance. Dan Schneider fait ses débuts chez Nicolodéon en tant que producteur. Plus tard, il va être un producteur exécutif et en tant qu'écrivain pour l'émission All That. Petite information assez intéressante, c'est sur ce plateau qu'il va faire la rencontre de Amanda Bynes et Jamie Lynn Spears.
0: Oh my god, désolée, je vais te couper deux secondes. Est-ce que vous avez entendu parler de la gang d'Amanda Bynes récemment, qu'elle a été en grosse psychose puis elle était comme sans abri pendant 12 jours à... à pas à Montréal, voyons, à Los Angeles?
1: À Montréal! Non Ouais, pis je vais faire un parallèle avec les « child stars », qu'on les appelle entre guillemets, là, parce que je trouve pas vraiment de traduction franco pour ça, mais c'est, c'est fou comment il y en a des, des personnes qui ont commencé leur carrière très tôt à l'enfance et qui en sortent complètement dérangées aujourd'hui.
0: Ah, c'est, c'est vraiment triste. Hollywood, c'est autant que ça peut te propulser vers les plus belles choses, autant que ça peut te détruire ta vie au complet.
1: Définitivement. Moi, c'est un monde que, sincèrement, quand j'étais jeune, j'ai toujours pensé que je voulais être une grande actrice populaire, puis sincèrement, là, tout ce que je veux, c'est vivre ma vie tranquille. Ouais, moi aussi. Rien savoir d'Hollywood. De retour à nos moutons. Dan connaît un franc succès avec l'émission All That et quatre ans plus tard, il va prendre la décision professionnelle de quitter la production de cette émission et de se lancer dans son prochain projet, The Amanda Show. C'est un... une émission de télé qui met en valeur Amanda Bynes. Principalement. Il y a également les acteurs en devenir Drake Bell et Josh Peck qui tiennent des rôles dans la série et la première de l'émission se tient en 99 pour vous situer sur la ligne du temps. Au fil des épisodes, on voit régulièrement Schneider apparaître dans le rôle d'un homme qui est pris au piège par différents gags et qui est vraiment contrarié, frustré, explosif, insurgé, bref. Alors qu'il travaille sur cette émission, il va faire la rencontre de Lisa Lillian, une chroniqueuse d'alimentation qui était venue dans les studios de Nickelodeon. Pour quelconque raison, ils vont doucement entreprendre une relation amoureuse et c'est en 2002 qu'ils veulent l'épouser. Si vous ne connaissez pas l'émission Amanda Show, quand même assez normal parce que c'est une émission qui a pas eu long feu, qui a pas été propagée et qui a pas été traduite en beaucoup de langues non plus. Elle a pas connu un franc succès elle a quand même tenu trois saisons et c'est en 2001 qu'elle a été annulée. Est-ce que tu la connaissais,
0: toi? Mais oui. ah, Pas moi. Je faisais je juste écouter la télé en anglais quand que quand j'étais jeune
1: parce que mes parents, ils voulaient vraiment que je sois bilingue. J'écoutais juste ça. <rire> non, moi, je l'avais, je l'avais pas été Je l'avais jamais connue. La chaîne de télévision juge inacceptable de perdre une personne aussi talentueuse que Dan Schneider et il va automatiquement se faire offrir de retourner travailler sur l'émission All That et il va accepter. L'émission a connu encore un franc succès jusqu'à son tout dernier épisode en 2005. En simultané, il coproduit l'émission Ce que j'aime chez toi qui, pour sa part, a été diffusée sur une autre chaîne de télévision. Moi, j'adorais cette émission-là. Tu connais What I Like About You? Ah oh oui. Sorry, kid bilingue. Faut, faut traduire. <rire> en 2004, Dan Schneider débute l'émission très très populaire et que j'ai adoré, Drake et Josh, qui met en valeur Drake Bell et Josh Peck. Puis, si vous voulez que je fasse un épisode sur tout le T par rapport à cette émission et par rapport à Drake Bell et Josh Peck, hit
0: me up, send in the DMs. Même pas besoin d'attendre que les auditeurs étaient up Moi, je veux que t'en
1: fasses un. <rire> J'ai envie de faire une espèce de mini-série où il y comme une fois par, je sais pas, 3-4 mois, je fais vraiment un épisode sur comme Disney, Disney Childs, Nickelodeon, tout ça. J'aime vraiment ça. Oui. Et l'offre est acceptée. <rire> Cette offre est acceptée,
0: Julie. c'est bon, c'est le banque. Bon. Okay. Mon dieu, on... Hey, on est partout aujourd'hui. On est trop excité. On, a... on est juste comme vraiment drôle. <rire> <rire> Mais c'est parce que c'est un épisode plus léger où on parle pas de mort. Fait que je pense qu'on se permet plus d'être moins. Ah oui, ça se peut Ouais. Nos éditeurs oui. doivent être comme qu'est-ce qui se passe. <rire> What's going on! En plus, on peut même pas blâmer l'alcool cette semaine. Ouais,
1: c'est vrai. crème de puff, on est, à genre, on est on est. On est On pète le feu! On est vraiment drôle. <rire> <rire> bon. ok concentration. Retournons à nos moutons encore une fois de plus. Drake et Josh, c'est la première émission de télévision qui a été complètement pensée et créée par Dan Schneider. C'est comme son premier vrai bébé si on veut. Il avait déjà produit, co-écrit les autres émissions dont je viens de vous parler, mais Drake et Josh, c'est vraiment la première émission conceptualisée par Schneider. C'est d'ailleurs dans cette émission que Miranda Cosgrove, qui sera plus tard la tête d'affiche de iCarly, va faire ses débuts avec Nickelodeon et avec Schneider. Schneider est considéré comme un génie pour pouvoir concevoir des émissions pour enfants et pour adolescents. C'est le profil idéal pour une entreprise telle que Nickelodeon. C'est en 2005 que la première émission de Zoé 101 sera diffusée sur la chaîne de télévision. Elle met en vedette la sœur de Britney Spears, Jamie Lynn Spears. Ça m'a fait
0: penser à du petit chemin d'un épisode, mais je veux pas le dire parce que j'ai l'impression que tu vas en parler. Tu as tu de
1: Zoé 101? Oui. Un petit peu. Je veux pas... Je... Vas-y. Et garde-la en banque, si j'en parle pas, drop-le. Parfait. J'allais dire d'ailleurs qu'on préfère un épisode entier sur la saga de la famille Spears, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Enfin, c'est pour ça que je vous dirais que ça serait une intéressante série à avoir, de faire des petites séries comme ça sur les Disney, Nickelodeon et Oui, ça serait vraiment
0: intéressant. Moi, en tout cas, j'ai all-in pour cette série-là, de petits épisodes comme ça. Mon vote est à 120, pour
1: 120%. Génial, c'est le seul vote dont j'ai sincèrement besoin. C'est un monde bien, bien toxique, le monde des stars jeunesse, les Child Stars. Oui. Un autre actrice se fait découvrir par Schneider sur le plateau de Zoé 101, Victoria Justice. Il y a également une autre personne dont je vais faire la mention, et je vais y revenir un peu plus tard dans la série, la meilleure amie un peu geeky de Zoé dans l'émission est jouée par Alexa Nicolas. En 2007, alors qu'il travaille toujours sur ses autres projets, il crée... Hi, Carly! Est-ce où est-ce un espèce de chaîne étrange? Schneider rencontre une actrice dans le cadre d'une autre émission et boum, soudainement, il est inspiré pour faire une nouvelle série télévisée afin de les mettre en gros plan. En 2008, énorme scandale. Jamie Lynn Spears, qui occupe le rôle principal de Zoe, une adolescente de 16 ans, entend « attend un enfant ». Elle l'entend pas, elle l'attend. Elle annonce être tombée enceinte de son ex-copain Casey Albridge. Elle est âgée de 16 ans, tout comme le personnage qu'elle incarne à l'écran. Le scandale aura raison de l'émission Zoé 101 et l'émission diffusera un tout dernier épisode dans lequel Schneider joue le rôle d'un chauffeur de taxi. Puis, Schneider saute sur son prochain projet. Comme je l'ai mentionné, le courant passe super bien entre Dan et Victoria Justice. Il décide alors de la mettre de l'avant pour sa prochaine création. C'est en 2010 que l'émission Victorious va être diffusée pour la toute première fois. On ajoute un moyen à la chaîne. Le 9 mars 2010, de très bonnes nouvelles pour Schneider. Nicolas Déon lui offre un contrat pour assurer leur collaboration sur le long terme. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il correspond parfaitement au modèle d'affaires de l'entreprise. Pour rendre honneur au franc succès connus par iCarly et par Victorious, Dan Schneider crée Sam Kat. Le rôle de Sam sera joué par Janet McCurdy et le rôle de Kat sera joué par nul autre qu'Ariana Grande. Quand même. Elle a joué dans Victorious aussi. Oui. L'émission prend son envol en 2013 et va être annulée après 36 épisodes. et hey, c'est vrai, je l'avais même pas dit qu'elle jouait dans Victorious à Ariana Grande, mais j'y reviens plus tard d'une scène de Victorious et Ariana Grande.
0: C'était ma préférée dans Victorious, justement, elle, puis celle qui a les cheveux
1: longs, bruns, puis qui est toujours un peu fâchée, puis les beaucoup. Mm-hmm. Bref, l'émission Sam Cat prend son envol en 2013 et va être annulée après 36 épisodes, comme je viens de le dire. Cependant, elle va attirer une grande communauté et plusieurs fans interagissent avec le compte Twitter de la série. Maintenant, une légende dans le monde du divertissement pour enfants, tout le monde connaît Dan Schneider. Des milliers d'enfants pourraient littéralement vendre leur mère pour avoir la chance de jouer dans l'une de ses émissions. En 2016, il se procure une résidence d'une valeur de 9 millions de dollars située en Californie. Très abordable. Tu veux payes
0: ça, 9 millions
1: ben oui. Jeudi, payday, hey, hey. Il continue de travailler sur plusieurs émissions et continue de faire honneur à sa profession. Or, that's he. Le 26 mars 2018, Nicolas Déon fait une annonce. Le contrat de Dan Schneider ne sera pas renouvelé. Aucune explication. Schneider quitte les rangs de Nicolas Déon les poches remplies des 7 millions de dollars qu'il a empochés pour la fin de son contrat. Ils vont d'ailleurs le retirer de la production de toutes les émissions sur lesquelles il travaillait, qui est un comportement assez anormal dans le monde des médias. Que les émissions aient été annulées ou non, soit dit en passant. Il obtient simplement le crédit et le titre de créateur seulement. Et le créateur seulement, je l'ai quoté. C'est vraiment marqué creator only sur les émissions pour les deux émissions qui sont toujours en onde en 2020 et en 2021. C'est bizarre surtout qu'il preachait littéralement ce gars-là. Mm-hmm. Pendant trois ans, silence radio. Enfin, de la part de Schneider et de Déon, les gens, eux, ont parlé et ont sorti toutes sortes de théories sur les raisons pour lesquelles Dan Schneider ne fait plus partie de la grande équipe de Déon. Le fétichisme du pied est une paraphilie caractérisée par un désir et une excitation sexuelle pour les pieds, parfois à l'exclusion de tout le reste. Ça... C'est selon la définition exacte offerte par Wikipédia.
0: Ah, oh, wesh. Ah, oh, wesh.
1: Je sais exactement quel épisode d'Ikori que tu as parlé. De quel au singulier? Non, non, pas au singulier. Mm-hmm. Il y a plusieurs formes de fétichisme dans la vie et plus souvent qu'autrement, ils sont vus d'une manière assez péjorative dans la société. C'est dû au fait qu'au départ, les premières études démontraient que les fétiches, c'était en fait une sorte de déviance ou d'anormalité. De nos jours, les chercheurs qui s'y sont penchés affirment que tant que le fétichisme ne représente aucun danger pour autrui ou pour la société en général, qu'il ne s'agirait en fait que d'une préférence sexuelle. Ça devient considérablement dangereux seulement lorsque ça atteint des notions de consentement et ou de sécurité. Vous pouvez voir où je m'en vais. Dan Schneider est soupçonné fortement, fortement soupçonné d'être lui aussi particulièrement attiré par les pieds. Considérant ce que je viens de vous dire, c'est zéro un scandale que quelqu'un ait un fétiche. Laissez-moi vous démontrer pourquoi il s'agit bel et bien de quelque chose de complètement scandaleux. Premièrement, Est-ce que tout le monde se souvient bien du logo de Nicolodéon durant les années de l'apogée de la carrière de Dan Schneider? Ben oui, un pied. Je vous l'accorde. C'est pas un énorme scandale, ça veut peut-être rien dire, mais je tiens à souligner que Nicolodéon, c'est une chaîne de télévision dédiée entièrement aux enfants. Pourquoi il a inséré sa propre touche personnelle fétichiste? That's weird. Bombastic side eye. Plusieurs vont défendre Schneider en disant que le pied avait été choisi parce qu'un enfant, ça joue dehors et ça joue pieds nus. Ok, ok, genre non, je, à me lamperner. Tu vraiment quelqu'un qui veut laisser son enfant jouer au parc nu pied On n'est pas des hobbits, là on met des souliers là. Les spéculations affirment que c'est Belinda Schneider qui était à l'origine de ce logo, qui l'avait conceptualisé, qui l'avait amené au board. Le logo a d'ailleurs été changé depuis. Le maintenant c'est une espèce d'éclaboussure de peinture orange. Les deux images sont disponibles sur notre Instagram, créé et un Podcast. Je vais donner ici un crédit assez rapide à trois chaînes YouTube qui m'ont vraiment aidé pour les scènes dont je vais vous parler dans les prochains instants, dans les prochains instants. La chaîne de Sloan, ça s'écrit S-L-0-4-A-N, ainsi que la chaîne de Miss Mojo, M-S-M-O-G-O, et celle de Sadiovana S-A-G-I-I-O-V-A-N-A. C'est toutes des personnes qui ont fait des vidéos très différentes. Deux en anglais, un en français, Vana c'est en français. Puis euh, ben il y a plusieurs scènes qui sont exposées puis il y a la problématique qui est assez expliquée puis Sloane a fait une série qui est vraiment intéressante à ce sujet. Premièrement, il suffit de quelques recherches pour remarquer que dans chacune des émissions dans lesquelles Schneider a travaillé, on peut entendre et voir énormément, énormément de références anormales au pied. Les références sont plus souvent qu'autrement vraiment hors de contexte, comme ça n'avait pas rapport qu'il y ait un pied dans cette scène là des massages de pieds, des scènes durant lesquelles les enfants marchent dans des substances gluantes, des gros plans sur des orteils qui bougent sans contexte. Vous voyez le genre, là. c'est presque comme s'ils tête de ploguer des pieds chaque fois qu'ils étaient capables de le faire. Dans Victorious, pour une scène, on demande à Victoria Justice d'apprendre à tirer à l'arc avec ses pieds pour une scène. Oui, je m'en rappelle. What the fuck? Oui, je m'en rappelle. <rire> dans Drake et Josh, on demande à Drake Bell de tourner une scène dans laquelle il s'est littéralement réveillé avec des orteils dans la bouche. Ouais, je m'en rappelle aussi. <rire> dans iCarly, une scène représente un personnage secondaire dans une chaîne, dans une chaise avec les deux jambes surélevées, littéralement comme une personne qui accouche à l'hôpital. Et à l'avant, il y a Jeannette McCurdy qui joue le rôle de Sam. dans Sam et... joue... C'est Sam aussi dans iCarly. Ouais. Sam dans Sam N4 et Sam dans iCarly. Bref, pardon, Jeannette McCurdy qui joue le rôle de Sam. Un autre personnage secondaire, il torture la personne dans la chaise en lui chatouillant les pieds et en chantant l'alphabet. Ouais. T'en souviens aussi? Oui. <rire> Outre les scènes très, très troublantes dans lesquelles les pieds sont mis en scène, il y a d'autres scènes... Très suggestive, on va le dire comme ça. Dans une des émissions de iCarly, on voit Miranda qui se fait prendre par derrière, littéralement. Là. Son ami est positionné derrière elle, main aux hanches, et il essaie de la soulever, mais ça fonctionne pas, donc il le fait une, deux, trois fois, de sorte qu'on dirait littéralement qu'elle se fait baiser par derrière. Puis on parle d'une fille de 14 ans. Dans un autre épisode de la même série, un des personnages prend le rôle d'un vampire et il parle avec un soutien-gorge volant. Une brassière qui flotte, là. Dan Schneider avait 47 ans. À ce moment-là. La scène qui m'a le plus troublée et probablement traumatisée, c'est la scène tirée d'un épisode de Victorious. Il y en a plusieurs qui affirment que c'était dans Sam 4, mais peu importe, la scène met en vedette Ariana Grande. Ariana Grande regarde l'écran toute seule dans ce qui semble être sa chambre. Elle est sur son lit et d'une voix troublante. J'ai pas envie d'utiliser le mot aguichante, mais c'est vraiment un ton de voix dégradant, là. je sais pas comment l'expliquer, mais je vais essayer de l'imiter du mieux que je peux pendant que je vais dire la traduction, mais dit, Des fois, je me demande s'il serait possible de faire du jus de patate. » Elle a 16 ans. Ouais, mais son
0: personnage était, un coup j'y repense rendu adulte, son personnage était assez ouais, dégradant. Ouais.
1: Après ça, elle enroule ses deux mains autour de la patate, comme si elle tenait autre chose. Et elle serre le légume en faisant des sons très suggestifs, mais en fermant les yeux comme si elle était en train de profiter pleinement du moment.
0: Oh mon dieu.
1: Très troublant. Je tiens à rappeler qu'on parle d'un enfant de 16 ans. Plus tard dans la scène, elle dit sur le même ton de voix que je ne referai pas. Je me demande s'il est possible pour une jeune adolescente de boire de l'eau la tête à l'envers. Le prochain plan est pris sur le côté du lit d'Ariana, on la voit se pencher la tête, les cheveux dans le vide, elle est littéralement la tête à l'envers, c'est une position extrêmement suggestive. Encore une fois, elle a 16 ans! Elle va ensuite dire « I am thirsty », que je ne traduirai pas parce que c'est vraiment pas aussi suggestif en français qu'en anglais. Dans la langue de Molière, on dit pas « soif » quand on a envie de quelqu'un, tandis qu'en anglais, dans cette pose avec ce ton de voix, ça peut clairement avoir un autre sens. Ensuite, elle se verse l'entièreté d'une bouteille d'eau sur le cou en tournant la tête d'un côté et de l'autre et en criant d'une voix très aiguë. Encore une fois, c'est une scène profondément troublante, suggestive et surtout frustrante. Premièrement, quel enfant trouve ça drôle? C'est un show pour enfants. Deuxièmement, comment est-ce que cette scène-là a passé la barre de la discussion? Comment est-ce que ça a pu être un script? puis filmé! C'est ça l'affaire, il a pas juste Dan Schneider là-dedans, il là, y a beaucoup de monde derrière ceux qui ont laissé passer ça puis c'est pas correct. C'est vraiment troublant, puis Ariana, elle verse pas la bouteille sur son visage, mais sur son cou, sur sa poitrine. La personne derrière le script est tellement, tellement tordue, aucun sens. Vous serez pas surpris de la suite, la scène se poursuit avec une longue et langoureuse séance de léchage de pieds. Bon, ouais ouais. On voit littéralement Ariana Grande se sucer le gros orteil, se licher l'entièreté des pieds pendant une bonne grosse minute en gros plan. On va se dire des vraies affaires, là, c'est dégueulasse. Ces images me rendent sincèrement mal à l'aise et Dan Schneider profitait littéralement de son statut de créateur afin de conceptualiser des scènes dans lesquelles il va forcer des jeunes adolescentes à lécher ses pieds pour son plaisir à lui. Comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, un fétichisme n'est que dangereux lorsqu'il vient jouer sur les cordes du consentement et de la prédation. C'est pas mal les cordes dans lesquelles on se trouve présentement à mon avis. Oh, en plein dedans. Dans le cadre de ses fonctions, Dan Schneider avait également dans ses tâches de s'occuper de la gestion des réseaux sociaux, des émissions qu'il avait créées. Le 13 septembre 2013, il fait une publication sur le Twitter de l'émission Sam 4. Sam 4 demain Écrivez-le sous votre pied, envoyez une photo et utilisez le hashtag Sam and Cat Saturday et on va le republier et suivre vos pages jusqu'à ce qu'on en ait mal au pouce. Des milliers d'enfants envoient leurs deux pieds en photo à Dan Schneider. Je suis vraiment désolée, mettez-moi sur le bûcher pour les propos que je vais avoir dans les prochaines secondes, mais Dan Schneider est un fucking prédateur. Il y a sincèrement des heures de contenu de disponibles. Comme je vous l'ai dit, il y a Sloan qui a fait d'excellentes vidéos dans lesquelles, dans lesquelles les scènes sont superposées, commentées par le créateur de contenu. Il y en a énormément. Je vous ai vraiment pas tout décrit parce que ça aurait été assez lourd de manière auditive de parler d'autant de contenu visuel. Mais il y en a vraiment plus à voir, donc je vous conseille d'aller faire vos propres recherches. Dans les rumeurs qui sont un peu plus poussées, style théorie du complot, il y a l'Internet qui pense sincèrement que le bébé de Jamie Lynn Spears est le bébé de Dan Schneider. Rien de moins. On peut trouver des collages des images qui comparent le bébé à Dan, trait pour trait. Je peux comprendre qu'il y a des ressemblances, mais... J'ai... J'ai aucun avis là-dessus. Sincèrement, tu pourrais autant me convaincre que c'est le cas que tu pourrais me convaincre que ce n'est pas. Ce dont je suis convaincue, par contre, c'est que Dan Schneider, c'est un prédateur sexuel et qu'il a utilisé son statut haut placé pour en profiter. Il y a eu quelques sorties publiques de personnes qui ont côtoyé Dan Schneider, qui ont été assez troublantes, qui sont très facilement trouvables aussi sur les internets. Mais les plus importantes, selon moi, sont celles de Janet McCurdy, qui jouait le rôle de Sam, et de Alexa Nicolas qui jouait le rôle de la meilleure amie de Zoé dans Zoé 101. Alexa Nicolas a affirmé que Dan Schneider payait des enfants pour avoir accès à des photographies de leurs pieds, rien d'autre. Jeannette affirme avoir été contrainte d'embrasser un garçon alors qu'elle n'en avait pas envie et qu'elle le dit à Dan. Elle avait 14 ans. Puisque Dan n'a pas aimé le fait que Jeannette tente de s'opposer à son art, il l'a punit en lui faisant refaire la scène un total de 7 fois. Elle décrit en long et en large dans son autobiographie tous les autres traumatismes psychologiques que cet homme lui a infligés. Il y a d'ailleurs une photo dans laquelle on voit Alexa Nicolas presque assise sur Dan Schneider lors d'une soirée quelconque. Il tient sa main près de ses hanches dans plusieurs clichés pris avec d'autres acteurs dans lesquels il travaillait, comme Ariana Grande, Jamie and Spears, d'autres actrices qui avaient des rôles secondaires. On le voit souvent très proche. Il y a Alexa Nicolas qui a fait une sortie en disant qu'il y avait beaucoup d'attouchements inappropriés lors des tournages de ces émissions-là.
0: Je vous le conseille fortement, l'autobiographie de Janet McCurley, c'est très bon. C'est En français, ben, je ne sais pas si en français, mais en anglais, c'est « I'm glad my mother died ». Je suis contente que ma mère soit morte. Cette fille-là, elle a eu une vie vraiment rocambolesque, pas des bonnes façons. là. C'est, c'est quelque chose à lire.
1: Hein. Ah Vraiment, définitivement. Et ça pourrait être le sujet d'un autre épisode en entier aussi. Pour ça que vous voyez que je touche à quelques sujets mais je ne vais pas en profondeur, c'est parce qu'il y a tellement à dire que l'épisode aurait pu durer cinq heures. Mais vous le savez, on essaie de garder ça le plus concis possible. Donc, faut euh, faire des tris quelque part mais il y a vraiment plus à déballer. Il va falloir que vous reveniez. Ah, pas bon le choix! Dans un entrevue avec le New York Times, que je vous ai laissé en lien dans la description de l'épisode, Dan Schneider dément tout. C'est en 2021 qu'il va s'être finalement prononcé après trois ans de silence radio. Il dénie le fétichisme, les allégations d'inconduite, ben on va dire inconduite sexuelle, mais d'attouchement sexuel. Les scènes choquantes, mais les preuves ne le mentent pas, les scènes sont là, coco, on le voit, genre plus 1, égal 2. Écoute, c'est ainsi que se clôt cet épisode Oh oui, parce que avant d'entrer plus loin dans le complot, ce que je tiens pas à faire, il n'y a comme plus aucune théorie qui est pas une théorie du complot, en fait, dans lesquelles on peut aller à ce moment-là. Donc, je vous laisse faire vos additions. Je vous laisse faire vos petites recherches. Moi, je suis intriguée. Faites vos recherches vous-même, la gang. Moi,
0: vous pouvez être sûr en qu'en arrivant chez nous, à soir, vous savez ce que je vais écouter, les chaînes que Jess elle, a parlé, mais parlez-nous-en de ce que vous pensez. On dirait que ça, ça m'intéresse tellement de savoir ce que le monde pense sur des
1: sujets comme ça. Tellement, parce que c'est un petit peu plus touchy, justement. Je voulais vraiment pas aller dans, dans le complotisme et tout en continuant cet épisode puis en vous présentant toutes les différentes théories du complot parce que je juge que vous êtes capable d'aller les trouver. Mais on serait vraiment intéressé à avoir votre comeback là-dessus. puis des
0: fois, on dirait qu'on regarde une situation, on la regarde de la façon que nous, on la voit. Toi, tu la regardes de la façon que toi, ta voix, mais on voit pas l'autre façon que quelqu'un peut voir pis qu'il va nous apporter par après. Donc, euh,
1: slide in the DMs, comme j'essaie de me dire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Avant de clore l'épisode, je veux juste faire un, un autre petit petite parenthèse. Je veux juste rappeler qu'il n'y a rien de mal à avoir un fétiche quelconque. Comme on l'a mentionné, c'est lorsque entre en jeu un manque de consentement, de la prédation, des éventuels dangers pour la sécurité d'autrui que ça c'est considéré comme un enjeu. Mais si vous avez quelconque fétiche, ne vous sentez pas non accepté, vous êtes complètement valide et on l'a déjà dit dans l'épisode de Matthew Shepard, mais tout le monde est beau dans leur différence. Oui, et puis ça me
0: fait penser justement dans Friends, ça arrive peut-être deux fois, que Jennifer Aniston qui joue Rachel, à fasse des commentaires qui laissent sous-entendre qu'elle leur un de pied. Mais c'est bien correct, parce que dans cette émission-là, l'émission commence, puis ils jouent des personnes de 25-26 ans. Et ça, c'est, ça, c'est correct, puis ils n'en parlent tellement pas beaucoup, c'est juste comme des petits clins d'œil de rien, mettons. Ça, OK, fine, mais de un, à ce degré-là, aussi souvent, pour une émission, pour, pas juste pour une émission, pour une chaîne pour enfants, c'est wrong sur plein de niveaux. Ça oui. me
1: dégoûte. Ça touche la pédophilie, selon moi. Là.
0: Ben oui, ben oui. Bon. Ben
1: c'est ça. Moi, ça me dégoûte complètement, mais c'est pas le, fétiche de, le fétichisme de pied en tant que tel qui me dégoûte complètement. C'est le fait que Dan Schneider ait profité de ses préférences sexuelles pour agir en tant que prédateur. C'est comme si moi, en tant que femme lesbienne je créerais une compagnie quelconque et que je n'embaucherais que des femmes de mon goût pour pouvoir éventuellement profiter... Non, ça marche pas de à la vie, là.
0: Non. Puis, justement, le Zoé, euh, Zoé 101, mm-hmm. le, l'épisode que je pensais, ça n'a pas rapport avec uh, des pieds ou whatever, mais moi, j'avais trouvé ça... T- je me rappelle, j'étais, j'étais jeune quand j'avais écouté ça. J- même quand j'étais jeune, je me disais, mais ça me semble c'est bizarre. C'est Zoé avec ses deux amis à la à une table. Je sais pas si c'est la cafétéria, je me rappelle pas. Puis, ils ont chacune dans leur plateau ils ont en tout cas devant eux ils ont un morceau de gâteau au chocolat puis là ils arrivent pour en manger mais là ils sont tellement comme indécis c'est tellement problématique pour eux parce qu'ils se disent oh mais là c'est plein de calories je veux pas manger trop de calories hein." puis là ils finissent par avoir un consensus les trois ensemble puis dire on va prendre une bouchée chaque puis ça va être juste ça puis ils prennent une bouchée puis sont comme je veux pas faire le bruit là qu'ils ont fait en prenant la bouchée mais ils font de la jouissance ouais en extase complètement puis après ça ils touchent plus, mais de un, le bruit était vraiment bizarre, puis de deux, pourquoi tu c'est une émission pour enfants, pourquoi tu veux donner des complexes? Tu prônes les
1: problèmes alimentaires
0: littéralement. Genre, genre excuse-moi, là, tu... Moi, ça m'avait marqué, ça, puis vu une coupe d'années, ça avait refait de surface, justement, puis ça avait fait un, comme un scandale un peu, puis j'étais comme, hein, c'est... ouais, je m'en rappelle de ça, puis même moi, en même en tant qu'enfant, j'avais trouvé ça bizarre quand j'étais quand j'étais plus jeune.
1: Une phrase que j'ai lue lors de mes recherches, c'était un tweet que quelqu'un avait fait. Je, j'ai pas noté leur nom. Je suis complètement désolée. Je vais pas être capable de donner le, le crédit plein à cette personne. Mais la personne a tweeté et elle a dit, c'est drôle parce que c'est des scènes qu'on regardait en tant qu'enfant et on se disait, ah, c'est bizarre. Mais maintenant, en tant qu'adulte, on réalise à quel point c'était déplacé et dérangé et je trouve que cette personne a complètement raison. C'est vrai qu'en tant qu'enfant, je pouvais regarder certaines scènes puis je me disais, c'est c'est étrange, ça me plaît pas, c'est pas mon genre d'humour. Mais maintenant, avec mes yeux d'adulte, là, je me dis si c'était mon enfant qui était forcé à faire ce genre de scène, je revirais Nicolas Déon à l'envers. Ah oh oui, moi aussi. Je me sens violentée. <rire> <rire> Hé, hey, ben j'espère que ça vous a plu parce que moi, ça m'a vraiment, vraiment fait triper de faire cet épisode puis de faire les recherches aussi.
0: Oui, mais ben, j'ai vraiment, là, j'ai dit que je me sentais violentée, c'est juste parce que ça a comme tellement été mon enfance Nicolas Déon, Quand j'étais petite, j'étais juste un peu comme. Ah. C'est pas le fun, tu sais, comme, mais l'épisode en tant que tel était super intéressant pis j'aimais ça puis je pense que ça s'entend aussi qu'on a eu du fun à le faire,
1: <rire> Définitivement, Puis euh, moi je suis vraiment contente qu'on, qu'on l'aille faite, qu'on se donne le droit des fois de déroger un peu des meurtres sordides. Ça fait du des... bien, petite pause, pas de meurtres, là. C'est dégueulasse des pédophiles, mais Dan Schneider était troublant. <rire>
0: Que j'avais dit quand j'avais fait mon épisode sur le, le cimetière des, des plongeurs c'est le true crime c'est pas juste des meurtres non plus c'est le mystère c'est pas trop tu peux trop, c'est quoi c'est mystérieux c'est, c'est juste dark des fois pas dark tu sais c'est plein de, ça peut être tellement vaste comme sujet c'est ça que j'aime du true
1: crime aussi pareillement Passionné de true crime un jour, passionné de true crime un jour, un jour tabarnak de cage <rire> Ah, écoute, je vais juste drop le mic pis je vais te le redonner. Est-ce que tu veux me donner le teaser pour qu'on soit de retour la semaine prochaine?
0: Oui, je suis très prête. J'ai vraiment hâte pour l'épisode de la semaine prochaine. Je vais pas trop en dire comme d'habitude. La semaine prochaine, comme vous le savez, c'est pas. Mon sujet va toucher à ça. C'est ça mon teaser cette semaine. Amen. comme vous savez qu'on aime faire des petits épisodes une fois de temps en temps quand il y a des fêtes quelconques qui se présentent mais ça va être un peu comme ça mais différent je vous conseille vraiment d'être là la semaine prochaine en tout cas moi je vais y aller la semaine prochaine à ah? Cré mes cocktails cheers guys chien